0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihen.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber mais uma notificação do YouTube e veio assistir mais um bate-papo Mayhem, e hoje a gente vai falar de magia, eu tarou de toque. E para isso, eu vou chamar uma convidada que é Mega Master, super especial. Ela já veio aqui antes, quando tudo isso aqui era mato, né? mas agora ela está lá na Argentina, fugiu, está né? lá no friozinho, só tomando vinho. Né? Como
1: que você está, Marciana? Oi, querido, que bom estar tá de volta. Muito obrigada pelo convite. Eu só vou fazer uma correção, que é tarô, magia com o tarô. Não necessariamente com tarô de tote, mas como eu uso tarô de tote, claro que vai ser com tarô de tote, porque pode causar uma, uma certa confusão, porque o Crowley fala de magia sexual. E o que eu vou hoje apresentar para vocês não é magia sexual. Tá ok? Ah,
0: não, <risos> mas a gente tem que colocar o clickbait. Se colocar assim, tarô de tote, Alester Crowley e tal... Saquei! 50% mais pessoas.
1: E ok, assim, não é com tote. <risos> <risos> Perfeito, vamos lá. Ah, mas
0: antes de começar a entrevista, assim, quando você veio aqui, a gente ainda estava bagunçado e tal, foi nos primeiros programas, né? E agora a gente, depois de 240 entrevistas, a gente já está criando vergonha na cara e está organizando mais ou menos, né? Então o que o pessoal pede muito no começo é para você contar a sua história da magia, né? dentro da magia. A gente certo. brinca e fala assim, ah, era uma criança pequenininha, ia na igreja tomava hóstia e tal,
1: e aí, depois de
0: muitas décadas tá aí dando aula de magia sexual do Crowley do Totti, o que que deu errado?
1: <risos> tá ótimo, então eu, ainda bem que eu não fui por esse caminho eu nunca fiz primeira comunhão, fui batizada apenas, mas eu acho que desde pequeno eu já tinha uma, algo contra não gostava de igreja, nunca gostei meus pais também nunca me forçaram então não tive essa passagem pela igreja, né, nem fiz nem sei o gosto da hostia, gente que eu nunca, nem, nem me comunguei na vida então eu acho que já devia ter alguma coisa de pelema na minha vida ou crawling na minha vida é pré-existente, mas é, o que, que me levou à magia? Eu não cheguei na magia tão cedo assim, não. Eu cheguei na magia já com 25 anos. Engraçado que eu cheguei, eu, conversando aqui antes, a gente estava batendo papinho né, com o Bruno, falando sobre o Simas. Pois é, eu conheci tarô, na verdade, na minha faculdade de história, ainda num ambiente muito fechado para esse, esse mundo né, místico. Era tudo muito considerado tudo isso coisa de charlatão. Eu não sei como é que está hoje o mundo da história, porque eu me afastei né, do, da intelectualidade. Gosto muito, mas eu me afastei. Não, hoje eu não estou não mais na área de pesquisa e nem de história. Mas... É... E aí, o que aconteceu? Eu, quando estive na faculdade, é... eu estive em dois tempos. Um que foi... Eu vou revelar aqui as datas... Eu entrei em 83, foi quando eu cheguei na Faculdade de História, lá do IFIX, do Rio de Janeiro. E ali era, nossa, era a volta do pessoal da ditadura, os professores voltando, marxismo imperando. Bom, eu era uma das, daquelas cabeças ali que achava que só existia mesmo o aqui e agora e o passado era só uma ferramenta para estudar a história e tal. Bom, aí o que acontece? Eu casei nesse período, eu tinha 18, 19 anos, eu casei <risos> e fui morar no Maranhão. Depois, voltei três anos depois, já para a Faculdade de História, que já tinha mudado completamente. Foi a época que eu conheci o Simas. Então, por que eu estou citando o Simas? Porque a gente falou dele um pouquinho antes, né? É, mas é só para dizer a vocês que aí eu já mudei para um ambiente mais aberto um pouco aonde falar de tarot, de astrologia, era possível. E ali, dentro da Faculdade de História, eu conheci duas pessoas que eram ligadas ao mundo místico. E aquilo me deixou muito surpresa, porque eu... Tinha uma atração, mas eu negava, né? Dizendo, não, isso é coisa de maluco e tal. E aí, quando eu fiz meu primeiro mapa astral, eu conto isso, porque lá no meu mapa astral, na minha casa 5, especialmente, eu não conheço nada de astrologia, quer dizer, eu conheço o suficiente para o tarô. Não sou astróloga, não tenho essa formação. Mas na minha casa 5, segundo a taróloga, lá, astróloga, eu tenho um escorpião com netuno e. Enfim, e a lua dentro nessa casa, assim, o que daria? Eu, eu teria habilidades ocultistas, segundo ela. E aquilo me deixou animadíssima. Eu falei, ai, ah, que bom, né? Eu, eu sou especial, eu tenho, eu tenho escorpião, lua e tal. Lá. Bom, resumindo, eu fui fazer aí o meu tarô. E aí, eu fui fazer um jogo de tarô com uma taróloga bem legal da época. E ela disse a mesma coisa que a astróloga. E eu falei, bom, então, isso aqui deve ter mesmo fundamento. E eu pedi a ela que me indicasse um curso de tarot com quem eu comecei a fazer, que é uma sumidade até hoje, é uma pessoa de referência no tarô, que é a Vera Xi. E aí eu fiz meus, meu curso de arcanos maiores e menores, mas era ainda muito complexo isso né para mim. Entre uma mente que, que passeava pelo marxismo e uma mente que era bística, esotérica, enfim, aquilo ali para mim era um embate. E eu fui então pela linha Junguiana para tentar juntar ciência, tarô, tentar me convencer que existia alguma lógica é, cientista ou, cientis, ou científica né? Naquela, entre o tarô e, o, e a ciência. Bom, com isso eu fui conhecendo, abrindo outras portas. A própria VHG, eu conto isso, ela jogava com o tarô do Crowley, mas ela não ensinava eu ensinava Arthur Eite, então a minha linha veio com Marcela série Arturo e aí depois o tarot de Totti porque ela jogou um tarot para mim, uma mandala, e eu fiquei fascinada, eu já tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de estudo de tarot, e, eu não, e quando ela jogou aquelas cartas, eu não, não, não entendi nada, eu olhava aquelas cartas e falava, gente, elas são lindas, elas são maravilhosas, e o que será que elas querem dizer? Porque não é nada do que eu aprendi, eu intuía isso. E aí foi quando começou a minha busca pelo Tarot de Tote. Mais cinco anos nessa jornada de catar gente no Brasil que soubesse tarô Tarot de Tote. E não encontrei. Não encontrei mesmo, porque depois eu descobri por que eu não encontrei, não que eles não existiam. Mas estavam dentro das ordens místicas. E eu não fazia parte de ordem nenhuma. Então... Aconteceu que, numa troca de chat dessas, que era o Yahoo, é, trocando assuntos, falando sobre cabala, eu conheci uma pessoa da França, um cara da França que falava sobre Crowley. E aí, então, eu estava com uma passagem comprada, as coincidências da vida, né? Eu estava com uma passagem comprada para a França porque eu ia passar minhas férias em Paris, muito chique. Era meu sonho da vida, passar é, conhecer Paris. Mas ele morava no sul da França. E aí... Aí não teve outro, né? Em quatro dias que a gente intensamente trocou e-mails, porque não existia WhatsApp, nada disso, né? Foram e-mails mesmo. É, eu fui, eu fui, viajei, fui para Paris e dali eu peguei um, um trem, fui para o sul da França. E aí eu conheci, e aí eu vim a descobrir que esse cara, que é o Mathieu Frecon, ele usava o nome Mathieu Lecon. É, Leon, e ele era um dos caras, um dos orros, era a cabeça da OTO na França. Eu não tinha a menor ideia nem do que que era OTO, sabia o que que era a télé, mas porque eu tava ali tentando, tinha lido o um livro de Tote em espanhol, né, tentando ali alguma coisa, muito pouca coisa, no final da década de 80, início da década de, da década de 90, e aí, então, eu me deparei com um cara que conhecia muito, não do tarot tanto então foi uma troca muito interessante porque ele conhecia muito de magia telêmica, eu conhecia muito de Telema e conhecia um pouco do tarot. Eu conhecia bastante já do tarot, eu já tinha 10 anos como taróloga, né? Como estudiosa do tarot, mas não de tarot. To talk. O Tote estava entrando na minha vida e foi uma longa busca. Quando eu voltei ao Brasil, eu passei três meses lá estudando, enfim, né? tive um namoro com ele, <risos> aprendi algumas coisas bem legais. Ele me disse o seguinte, olha, acabou meu visto, eu tinha que voltar para o Brasil. Ele falou, procura a OTO do Brasil, que também segui, que seguia a linha do califado, que era dele. Sempre eu procura a OTO, se inicia porque é lá que você vai ter o acesso mais profundo ao que você está buscando. E foi o que eu fiz. Então, em 2001, eu me iniciei... Não, 2000, não foi 2001. Em 2000, eu me iniciei na OTO. Foi o Carlos Raposo, a Marisol, Seabra, que tem o mesmo sobrenome que eu, mas nós não somos parentes, né? que me iniciaram. O Maggio, Humberto Maggio, que eu acho que você até já entrevistou, então foram os meus iniciadores, e, e aí eu fiquei dois anos na OTO, não conhecia Marcelo Santos, logo depois, <risos> Marcelo Santos foi pivô da minha saída da OTO, porque na época ele era uma pessoa não grata na OTO, Hoje em dia eu não sei como é que anda, mas naquela época era. E aí eu acabei me desvencilhando da UTO e meio que seguindo os passos do Marcelo, que oferecia muito conhecimento de Telema também. E aí foi quando eu, então, mergulhei mais fundo e entrei na Astro Argento por um tempo. Depois eu fui para agora, né? Eu estou na Ordo Saturni, que fui uma das... eu estou ali na ata de fundação junto com o Marcelo da Ordo Saturni no Brasil. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória mágica, né? É, sempre foi o tarô que me guiou Eu acho isso importante Eu a, falar, né? Porque as pessoas é, perguntam Ah, você chegou na magia Você foi ser primeiro, trabalhar com magia E depois foi, o, o, foi usar o tarô? Não Tudo que eu aprendi Que eu me foquei foi através do tarô O tarô que me levou, me conduziu E, e aí eu cheguei hoje né, eu, eu me considero telemita, sim, mas não sou é, Crawliana Se é que existe isso, né? Eu não sou uma pessoa que é, bato cabeça pro prole. Aliás, eu não bato cabeça para ninguém. Eu sempre digo isso, quem está aqui nesse plano, se tá aqui junto comigo, tá na M, né? Tá na merda. Então, vamos falar sério, que eu não bato mesmo cabeça e nem precisa se bater cabeça. Estamos aqui tentando encontrar um caminho. E é isso, essa foi a minha trajetória mágica. Oh
0: maravilhosa. Aliás, várias das pessoas que você... aliás eu achei eu... todo mundo que você falou, tirando esse francês e essa Vera que depois vai me passar esses contatos que eu faço.
1: Pois é, de... menina. A, A Vera, Vera eu não sei onde é que anda, mas ela já tá, deve estar tá bem idosa porque ela já era uma quarentona talvez quase cinquentona quando eu... mas eu sei que ela está viva porque se ela tivesse morrido eu teria sabido é... e ela já ela já era professora e ela é das antigas ela é ela e Vera Martins são as duas veras do início do tarô da década de 80, né? junto com aquele cara que eu nem conheço o nome dele, mas ele usava muito lá no Rio, aí no Rio, né? Quem é do Rio, é... como é que é? A... Cananda Nanda <risos> era o nome dele. Ele veio, foi quem era o boom do esoterismo no final dos anos 80. E a Vera, e a Vera Martins e Vera Axi eram os ícones do estudo de tarô no Brasil. Tá? Não tinha muita coisa. Gente, vocês não têm ideia o que, que é 32 anos atrás. Vocês, é impressionante como o mundo mudou. Né? A rapidez que o mundo mudou. <risos> a gente que não tinha Essa é graça.
0: uma das perguntas que a gente faz logo no começo. Por isso que eu entrevistei, inclusive, o Raposo, o, Ale, o Marcelo, o Mag. Era como é que se estudava a magia... 30 anos atrás, 20 anos atrás, que a galera que está na internet, eles não têm ideia de como era a dificuldade que você conseguir um baralho de tote Nossa. sem internet.
1: Pois é, o tarô de tote, o primeiro que eu tenho, eu tenho até de hoje, eu ganhei de presente de uma amiga que foi aos Estados Unidos... E trouxe para mim o, o tarô de Tote, um grandão. Isso aqui é uma relíquia, porque ele tem exatamente, não tem 32 anos, porque o Totti mesmo entrou na minha vida 10 anos depois de tarô. Então, foi mais ou menos em 1999, 98, por aí. Então, é um tarô muito, né, a relíquia total da minha vida. Mas era isso, a gente mandava vir. É, tinha, no Rio tinha uma grande, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, porque o Raposo era era rato dessa livraria que era do Leci que ficava num sobre num sobrado ali no Rio na, no Mercado das Flores e ela é lendária porque era onde a gente encomendava os livros foi onde eu li eu consegui comprar o meu primeiro livro de Tote em espanhol não tinha em inglês depois eu consegui em inglês mas é isso a gente eu liberava que é livro 4, livro chamado, né eu comprei na, numa, numa livraria que já não existe mais, ou existe, porque eu sei que ela ia ser comprada, a livraria da 20 que é também no subsolo, lá no centro do Rio de Janeiro, lá no subsolo, e tinha uma livraria maravilhosa, só de portados, eu consegui o livro pegar, porque era cari... gente era caríssimo, era tudo muito caro, e mesmo que você tivesse dinheiro, às vezes você não tinha como comprar, porque você dependia de alguém que fosse para fora e comprasse, compraria esses livros para você. Então, o LECI foi assim, a, o marco principal e fundamental na vida de todo o místico dos anos 80, final dos anos 80 no Rio de Janeiro. É, São Paulo eu não sei como é que foi, mas no Rio era isso. A gente não tinha... Tinha, sim, algumas discussões já no Yahoo. Outro dia eu estava recuperando, foi uma amiga minha que recuperou umas conversas só porradaria, gente. Era só porrada e bomba, né? E, nossa, como a gente brigava. Eu fico impressionada com isso. Eu lendo algumas mensagens, digo... Gente, eu falava isso? Que absurdo! Já briguei com o Marcelo Santos, hoje o um grande irmão da minha vida. Já brinquei com ele, xinguei. Já, ele já me xingou, enfim. Não, xingar nunca, porque o Marcelo é super, super fino. Né? mas é, eu xingava, então, você imagina, era uma coisa horrorosa, mas é, e isso a gente cresceu muito, né? melhorou, eu acredito ter melhorado, não sei, eu estou meio por fora, porque hoje eu não faço muito parte desses grupos de discussão e tal, né? não sei como é que andam, mas na minha época a, o bicho pegava. Não,
0: continua, <risos> a tela continua o bicho pegando, você vai lá e <risos> todo mundo... Mas a gente está tentando fazer. Tem o pessoal muito bom, né? o pessoal, o Peu, o Vinícius, lá do, do Rio, o aqui certeza. em São Paulo, tem o Breno. É, tenho falado com o Zangado. A galera se conversa. O Alan, até o próprio Goya, que está fora do mundo telêmico, mas também ajuda para caramba a gente. Ele está aqui hoje. Então, Como o assim? Pai, tem, calma. Tem uma galera o vida. Goya
1: fora do mundo telêmico? Calma aí. Ele está
0: Goya... aqui. Depois o eu trabalho. vou chamar ele para... Nós. Eu não
1: estou sabendo que o Goiás é sabedoria do, ele do não, Telêmico, gente. É, ele não Deus. arruma mais,
0: mais treta com a galera das ordens. Ele tem o círculo iniciático de Hermes. Eu, eu acho Sim, que eu uma... é, você é, me corrija é, se eu estiver na... errado, mas hoje oh. ele é mais é, é, hermetista do que Telêmico.
1: Tá tá, faz sentido, tá, é por conta do livro de Todd, por isso que eu fiquei um pouco assustada, poxa, o Goi é uma, é uma, Não, ele continua, que é uma ele é referência, uma... né, ele é um então, cara que assim,
0: é... sempre, sempre é. que a gente chama ele, o cara já apareceu em três quatro entrevistas, o cara é 10 mesmo, assim, é um dos, dos, das pessoas que ajuda muito, muito a gente, divulgação, evento e tudo. Então, é bom, já feitas as apresentações, né? então, a primeira pergunta, dado a sua bagagem, você começou pelo tarô e né? depois entrou em magia e tal, o que, que é magia para você?
1: Pois é, magia para mim é... Bom, magia eu vou, eu vou para o básico, gente. Eu vou ser, vou chover no molhado, porque eu sigo magia do, de télimo. Então, é magia telêmica. E aí eu vou pegar, vou beber na fonte, que é o Crowley, que tem a frase lapidar lá no Liberaba, que ele vai ter o, o que é magia e os axiomas depois, mostrando como se desenvolve magia. Então, a base é magia, é a arte, é a ciência... De fazer mudanças em conformidade à sua vontade. Então, para mim, essa é a palavra que muda o conceito geral de magia. É você saber o que você quer. E é isso que me guia. Magia, se você não sabe o que quer, tem problemas sérios com magia. Eu sempre digo, não mexam com magia se vocês não sabem onde querem chegar. Aquele, aquele velho é, ditado chinês, o pessoal brinca, né? que é o ditado chinês, que diz, cuidado com o que você pede, você pode conseguir. E é exatamente com magia, cuidado com o que você vai é, executar, porque você pode conseguir. E depois, para você se livrar, é mais complicado do que fazer. Isso eu posso falar de cadeira. É mais fácil fazer do que desfazer. Desfazer, ah, mas é banimento. Não, dependendo do que você está trabalhando, banimento é cócegas, não faz diferença nenhuma. Então, tem que aprender com, que, com as energias que você está trabalhando e modificando o que está ao redor. E aí, não tem como fugir a lei da causa e efeito. Tem que se conhecer muito bem o que você quer e o que você vai pagar por isso? Porque se você desequilibra a balança, tem alguma coisa que vai voltar. Ah, isso é o karma, isso é o mal. Nada a ver, o karma é ação. E então você vai entender que ação tem reação. E ponto final. Então, é, eu acho que o mais importante na magia é você saber realmente, o que você está buscando e como está buscando e que materiais você vai usar, porque isso são os axiomas do Crowley, né? ele vai mudando, ele vai explicando cada uma dessas coisas de como chegar. É, eu, meu, todo o meu arcabouço, vamos dizer assim, todo o meu background de magia é desenvolvido no sistema telêmico. E eu vim descobrir Justamente com o que eu vou falar agora, que é magia, contarô, que eu fazia magia do carro. Que eu, que eu trabalhava com Magia do Caos sem saber desse nome. Né? Então, foi muito legal. Depois que eu comecei a sistematizar, para falar sobre o curso, para, na verdade, até dar esse curso de Magia com Tarô, porque é uma coisa que é muito antiga na minha vida, mas eu nunca tinha sistematizado. E aí eu descobri, né, estudando um pouco sobre sigilo e tudo, o quanto Magia do Caos já trabalha com o que eu vou falar. Então, não vai ser novidade nenhuma. Né? Para quem está envolvido com. Osmões é Peter não vai ver diferença, vai dizer assim, massa, é mó um 7-1, tá, tá copiando os caras. Mas não é questão de copiar ou não, é, eu realmente não adaptei. Eu, quando eu percebi essa adaptação, é, eu vi que já falavam sobre isso. Então, como falam, na vida, na, na, na natureza, nada se cria, tudo se copia. E aí, eu não... Eu vou eu, dizer assim, eu adaptei, não copiei. Mas é, e é isso, sobre isso que eu vou falar um pouco do como funciona esse curso, né? Não é nem um curso, gente. É um sistema facílimo, simples, mas, obviamente, como eu falei, vontade requer também conhecimento. Tem que conhecer o que vocês estão mexendo. Tem que conhecer tarô. Não adianta dizer assim: pega isso como uma receita de bolo, pega uma pitada disso, uma pitada daquilo e faz. Não, você tem que saber o que você está mexendo. Você está imprimindo forças no seu inconsciente. É disso que eu parto. Então, podem fazer a próxima pergunta, porque tem aqui alguns. Eu já tenho aqui um. Uma tela aí para dividir com vocês, para falar um pouquinho sobre isso.
0: É, essa era a próxima pergunta, porque a gente falou mencionando de tarô, né? E onde é que entra o tarô dentro da magia, né? Porque muita isso. gente que vai vir ver assistir esse vídeo aqui, tipo, ele vai vir porque tá tarô de Tote etc, é. mas aí vai falar, Pô, peraí. Dá para fazer magia com tarô, então, não não é só oráculo. Como é que é esse negócio é. de magia com tarô?
1: Eu, antes de entrar na, na tela, né, nos, né, compartilhar a tela com vocês, com o PowerPoint que eu criei rapidinho até, foi até uma coisa bem, bem simples, eu vou falar um pouquinho sobre, então, essa magia, né? Eu como cheguei a isso e como também... Falar um pouco do Crowley, o Tarot de Tote, o que é essa existência, né? para não ficar uma coisa jogada. Bom, primeira coisa é, como eu falei para você, foi o meu último estágio de conhecimento dentro do tarot, foi o tarot de Totti. Eu passei por Marcelle, passei pelo Prato e é, me definir mesmo pro, pelo estudo do Tote. E o que que me chamou a atenção? Ah, eu nem sabia, tanto que eu falei para vocês, eu fui jogar uma mandala e eu vi aquelas, aquela, aquele colorido, aquelas cartas meio que pulando para mim, né? Falando comigo. Me chamou muita atenção. Então, eu fui buscar o que que tem por trás, o conteúdo que tem por trás. E, realmente, você vai entender que o Tarot de Tote, ele é a última, vamos dizer, é o último livro que o Crowley escreve na vida. Alguns dizem, não, não, ele escreveu é, o, como é, o Diário do Drogado. Enfim, ele escreveu é, alguns livros, que dois depois do Tarot de Tote, mas que não tem a dimensão da força do Tarot de Tote. O Tarot de Tote, ele votou... Toda, toda a trajetória mágica, mística dele nesse tarô. Então, cada, cada arcano que a gente estuda, a gente estuda um pouco do caminho mágico do Crowley né? e o sistema que ele gerou. Quando eu falo da magia como tarô, Apesar de eu usar o tarô de Tote, não necessariamente é o tarô de Tote. Basta, é a magia, na verdade, com os arcanos, maiores e menores. E como é que eu cheguei nisso? Cheguei a ter a magia... Vamos falar um pouquinho do, da, das utilizações do tarô, né? É, o primeiro movimento do tarô o tarô de Marcélia, ele era mesmo divinatório, ele era algo ali para os reis ou mesmo para o cotidiano, ele narra um cotidiano da, daquela, da época, né? Um pós-medieval, então é, é muito do dia-a-dia -dia, e o jogo como adivinhação mesmo, então ele tem esse, essa característica divinatória aí você vai dizer assim, mas o que que é adivinhar, né? É adivinhar o futuro, o futuro existe e o livre arbítrio e o, e o destino, enfim, e o karma, pois é, essas questões elas são muito profundas e de, até difíceis da gente encaixar nessa, nesse conteúdo do tarô. mas é exatamente o que, que eu penso, né? e não sou só eu, mas é uma vertente que pensa o tarô. que o tarô ele traz várias camadas, ele tem essa básica que, é que qualquer um pode atingir que é essa de é, jogar intuitivamente, conhecendo sei lá, os conceitos bem bem diretos e objetivos ali de cada arcano e você jogar e adivinhar alguma coisa Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo dentro de um esboço, eu sempre digo isso, o futuro não está pronto mas ele existe um esboço ali que a gente pode é, colorir de um jeito, colorir de outro ir por um caminho, ir o outro e aí entra o livre-arbítrio, aí entra o destino enfim, resumindo muito e a outra camada que eu acho que foi por onde, eu, por onde eu comecei, que eu até expliquei, que eu fui buscar Jung, estudar o lado mais é, dos arquétipos no sentido da psicologia, né, como eles funcionam no, na nossa psique é uma das camadas que você tem também de autoconhecimento, de usar o tarô para o autoconhecimento, né, e aí já requer um pouco mais de profundidade, de estudo, de símbolos, de linguagem mesmo dos arquétipos. E aí você pode fazer um jogo, por exemplo, de tarô, de autoconhecimento, tá? não necessariamente um jogo só de adivinhação. Pode entrar um pouco de adivinhação aqui e ali, mas o foco, que sempre foi o meu, é por esse viés da psicologia. Depois eu conheci magia. Então, e muitas pessoas já falavam magia e tarô, fazer magia com tarô. E aí eu aprendi através do baralho cigano, né? Eu sempre fui apaixonada por baralhos. Mas através do baralho cigano, é, existe um tipo de magia que é o que eu uso para o tarô, chamada telegráfica. Você é, escreve. Como um telégrafo. E aí, muita gente aqui não vai saber o que é um telégrafo, né? Porque é totalmente da minha geração, dos meus pais até. O que que ia acontecer com a comunicação? É, e isso é do século XIX, telégrafo é do século XIX. Era uma, uma comunicação muito cara. Então, você tinha que falar minimamente, rapidamente, sobre um assunto. Então, você tinha que dizer, é, seu pai morreu. Morte, pai era assim. No vez de o oh, seu pai morreu, ponto, era é, pai morreu. Era uma coisa bem direta, objetiva, porque era muito caro. Então, telegráfico vem daí, é como se você estivesse fazendo uma, uma base, uma, uma, uma mesa telegráfica em que você vai incutir, e aí vem um pouco do Yung nessa história, né? Você vai incutir no seu inconsciente uma mensagem. Uma mensagem do que você quer realizar, do que você quer conquistar. De preferência, eu vim falar aqui de coisas positivas. Eu já fui chamada atenção por falar de magia para os dois lados da moeda. E magia tem os dois lados da moeda, não é só da luz, tem da sombra. E teve uma determinada live que eu falei dos dois lados e isso foi, choveu crítica, né, você está ensinando magia negra, não tem nada de magia negra, gente, é magia, né, magia não é negra, nem branca, nem cor de rosa, é magia, então isso é, vai do, daí sim, vai do mago saber o que que ele vai usar, e aí eu volto pro Crowley, né, pro conceito de magia dele, então é isso que a gente, que esse curso que eu vou é, colocar aí em EAD vai trabalhar, vou trabalhar primeiro, uma formação, vou explicar para vocês agora como é feito isso. Então, eu vou dividir a tela, vou explicar como eu cheguei, como eu falei para vocês, eu, eu cheguei a esse conceito muito intuitivamente. Né? Eu não sabia que o Osman espera, depois óbvio, né? <risos> depois eu vim saber, claro, eu já estudei o Osman espera e tudo mais. Mas a magia do sigilo era para mim uma coisa que eu já fazia com tarô, né? Eu já fazia sem saber que que era isso. E aí hoje eu já adapto. Em vez de você pegar uma frase, tirar os as vogais e usar uma, uma mensagem rápida, direta, incutir no seu inconsciente, a gente vai fazer isso com tarô, né? Com os Arquétipos que são comunicações direta com o inconsciente, isso, isso realmente o tarot não tem um instrumento melhor para você atingir seu inconsciente. Que o tarô pode se falar da astrologia de outros oráculos, mas o tarô, especialmente os símbolos dele, conversam assim em direto com o inconsciente. Então, quando a gente faz uma mesa telegráfica, e aí eu digo, são cinco cartas no máximo, não dá para ficar também é, floreando demais. Como eu disse, o telegrafo é muito caro. Então, o inconsciente, ele entende rapidamente, diretamente, que você vai usar. E é isso que eu vou mostrar para vocês. É, então, o meu, esse curso ele tem como objetivo, primeiro, apresentar é, como formar um banimento, isso já é mais assim para quem já trabalha com magia cerimonial. Qualquer magia que vocês forem fazer na vida, gente, não pode chegar e fazer. Tem que começar com banimento, cerimonial ou não, um ba bater, bater folha, eu até falo isso, né? bater folha, é, incenso não adianta, mas uma boa defumação, tudo isso você está trabalhando com banimento, chegando, limpando as energias do ambiente que você vai começar a trabalhar. Então, esse é o primeiro passo. Depois, a montagem de um altar que é um altar focado no tarô. Não é um altar com divindades, nada disso. Vocês podem até usar se quiserem. Mas é um altar ciplérrimo, com os quatro elementos, que são o quê? A conexão com o tarô. E organizar o tarô de vocês. E aí é que vem, às vezes as pessoas se confundem. Como é que a gente organiza o tarô? Sempre arcanos maiores primeiro, de 0 a 21, e depois a, os arcanos menores, que vão ser a corte, e de AIS a 10 dos naipes, que aí eu já estou falando aqui. Isso não está na minha apresentação de slide, porque eu quero tra trazer o terceiro ponto do curso para vocês, né? Da é, mostrar para vocês o que, que a gente trabalha já na terceira etapa, porque essa que eu estou falando ela é muito é prática: é montar um altar, os elementos e tal, e organizar que são os seguintes naipes. Os primeiros, né? como é que a gente organiza um naipe, os naipes do tarot? Pela, pelo tetragrammaton, pela ideia do iode, re, vo, re. Então, iode é paus, é fogo. O primeiro re é água, é copas. O terceiro é vô, que é o ar, que é espadas. E o segundo re, é o Ouros, é o... a Terra. Então, nós organizamos o tarot dessa, dessa forma, de 0 a 21, depois corte, e aí também vem outro detalhe, daí eu já vou dar uma enrolada em vocês, a corte. Eu vou seguir o Crowley, mas vou dar uma palinha sobre o Weidt, tá? Crowley, ele trabalha também com iode revorrer. Então, com o nome de, do tetragramatoma. Então, a corte do Crowley segue. Iode, ele vai chamar cavaleiro, é fogo. É re, o primeiro Re que é a água, é a rainha. É também a energia da água de copas e tal. Mas, depois você tem o príncipe. É aí que ele vai mudar a terminologia com Arthur Eite. Então a terceira figura da corte é o príncipe e a quarta figura da corte é a princesa. Então o tarô de Tote a gente tem cavaleiro, rainha, príncipe, e princesa. Como é que faz o Haight? O Haight não usa o ter, vai usar a terminologia de cavaleiro, mas não para a primeira figura. A primeira figura é o rei, a segunda é a rainha. A terceira, o filho, no caso, é o cavaleiro, não é o príncipe. O Crowley muda para príncipe. Então, o Eite usa o nome cavaleiro. E a, o que o Crowley chama de princesa, o Eite chama de pagem. Então, se vocês forem organizar o baralho de vocês pelo Arthur, H, é rei, rainha, cavaleiro e pagem, ok? E depois já é a 10, nessa sequência que eu falei, de paus, copas, espadas e ouros. Organizado o tarot, tem... Aí vocês vão consagrar esse tarô nos quatro elementos e tirar a carta conectora. Aí vocês vão fazer o curso, que eu também não vou explicar, não. <risos> é brincadeira. Eu vou querer pular já pra vocês para vocês para mostrar a tela, né? a tela que eu vou falar do tarô em si. Como é que a gente pode usar nessa mesa telegráfica? Né? Como eu disse para vocês, cinco cartas no máximo. Então, a gente usa para abrir e fechar o arcano maior. E entre o arcano, esses dois arcanos maiores. Dois menores. Por que a gente usa os menores? Porque é o cotidiano. Eu quero passar num concurso, eu quero estudar, eu quero abrir minha mente para é, entender e assimilar melhor os conceitos de um concurso que eu estou estudando para juiz. Aí, o que, que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o elemento espadas, mas eu vou trabalhar uma energia negativa de espadas, que é a maior parte delas? Não. Eu vou trabalhar com a energia do equilíbrio de espadas. Então, eu abro e fecho com o arcano maior. Mas eh, nos arcanos menores, essas duas cartinhas, ou três, né? Cartinhas de arcanos maiores, eh, vai ser eh, de menores, desculpa, a gente até Sempre dois arcanos maiores e pelo menos e três, eh, no máximo, arcanos menores, trabalhando os conceitos daquilo que vocês querem materializar: amor, dinheiro, eh, estudos. Tudo ligar, ou mesmo espiritualidade. Né? Então, a gente pode trabalhar com todos esses elementos que estão nos arcanos menores. Eu vou apresentar para vocês os arcanos maiores, o que, que a gente pode trabalhar. Vamos lá? Vou aqui compartilhar agora a tela. Bora lá. Deixa eu abrir aqui... Ah, o slide para ficar grande, bonitão. Bom, aqui tudo eu já expliquei para vocês, como é que eu cheguei, sigilo e etc. Né? Eu não vou perder o tempo para ficar falando, que eu já expliquei para vocês como eu cheguei na questão da magia. Então, a palavra sigilo tem uma longa história na magia ocidental, mais ou menos o que eu já falei, eu não vou, não vou me deter aqui. Eu vou para o que eu sei que vocês querem, né? Vamos falar um pouquinho aqui, né? Do como usar. Por exemplo, vamos, como é que a gente pode usar o louco nessa magia telegráfica? Eu escolhi três, três palavrinhas aqui. Expansão, liberdade criatividade. Mas vocês têm que saber como é que vocês vão usar. Por quê? O louco é dispersão, o louco é se atirar no abismo, se vocês não souberem usar a energia. Então, é uma energia que tem que ter cuidado a usar, porque ele vai criar uma expansão, uma liberdade, uma criatividade muito grande para vocês, mas precisa de direção. Quem vai dar essa direção possivelmente vai ser o arcano menor daquilo que vocês querem trabalhar. Quero trabalhar é, o meu amor, a expansão, eu quero agora conhecer muita gente, eu quero namorar muita gente, sem compromisso, eu quero simplesmente é, transformar essa energia do amor ou da paixão, conhecer melhor isso, eu posso trabalhar com louco, que é expandir, é se lançar, é não se prender a nada, é se libertar, com a energia de copas, mas principalmente se é paixão, mas a do fogo. E termina com aquilo que você quer conquistar. Quero conquistar uma pessoa, quero conquistar é, simplesmente muitas pessoas, aí vamos trabalhar, vamos já com a carta da luxúria, e por aí vai. vai. Isso que eu estou dando para vocês é as palavras, são as palavras-chave para você ter uma ideia de como podem trabalhar telegraficamente com os arcanos maiores. E aí a gente pode passar para a segunda carta, que é o mago. O mago é muito usado em magia telegráfica. Por quê? O mago é o Exu, o mago é o comunicador, é o que faz a ponte entre os dois mundos. E nós estamos trabalhando com dois mundos. O mundo da matéria, o mundo que daqui agora, né? do que a gente vai colocar na mesa e o um mundo do inconsciente. E o mago, ele é, ele é perfeito para isso, para fazer essa ponte entre a luz e a sombra. Enfim, vocês vão ter que saber o que, é que vocês querem. Quero fechar um bom negócio. O mago é ótimo, é um grande negociador. Quero iludir, quero... Não, olha, já estou dando eu um o lado... <risos> um lado negativo da, da história. Né? Quero iludir, quero, né? quero enganar. Bom, saibam usar. Eu não vou aqui com aspectos morais, cada um sabe o de si o que quer usar, é sabendo sempre do equilíbrio da balança. Então, ele é ação, é princípio, é começo, é negociação, vendas... Quero vender meu curso, vou trabalhar com o mago. Quero que as pessoas conheçam mais sobre mim, né? que venham até mim. O mago faz essa comunicação. Claro que eu fortaleço com outras cartas, mas ele pode ser o princípio de tudo. Ele pode ser essa força motriz que vai é, desencadear dos outros arcanos. E aí, depois, no finalzinho daqui da nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre como vocês podem usar alguns temas. Vou para a sacerdotisa, então. A sacerdotisa, ela já é mais usada, eu diria, para esse campo de quem quer trabalhar com os oráculos, quem quer trabalhar a sua intuição, a sua receptividade, mas ela também pode servir para invisibilidade, ocultar, não deixar que as pessoas vejam exatamente o que é, Mesma ideia do, lo, do mago, mas agora não abertamente. Ela é silenciosa. Então, tem a ideia de receber. Eu acho ela muito boa, por exemplo, para atrair aquilo que vocês querem materializar. Então... Ah, eu não quero, eu quero trabalhar sim, né? Vamos botar a força desse plano. É o trabalho, a nossa energia. Mas eu quero uma coisa mais receptiva, que venha com facilidade, que chegue até mim. E aí, a carta da sacerdotisa ela é muito boa, porque observe que ela tem os braços abertos, mas ela também tem a materialização, ela materializa riquezas aos pés dela. Então, é uma carta muito usada para essa comunicação também entre o que você quer receber o que você quer conquistar e o que você quer materializar, e ela tem um lado muito legal que é te revelar quando a gente quer, por exemplo saber alguma coisa que você sente que está oculto ou que você está desconfiado, mas que você não está né, não conseguindo, não está chegando pode botar a sacerdotisa aí para revelar, porque ela revela <risos> ela vem mostrar o que precisa ver, nem sempre é o que a gente quer ver né? por isso que eu sempre, eu sempre digo olha mais uma vez, veja o que você quer Quer mesmo saber? Sacerdotisa vai te contar. Então use sacerdotisa para revelações. Pois bem, vamos passar para a primeira figura que muito usada para quando você quer trabalhar energias de conquistas. Se é uma pessoa que você quer conquistar o sexo feminino, se é uma pessoa que você quer é, atrair para a sua vida, ela vai representar o sexo feminino, como o imperador o sexo masculino. Você vai ter que saber usar, mas é só isso, não é. Né? É, quer engravidar ou quer fazer uma magia de prosperidade, de gerar ideias, projetos, enfim, a sacerdotisa é fertilidade. Então, vocês têm que saber como vai usar fertilidade, de no campo afetivo, fertilidade no campo de gerar um filho, fertilidade no campo de projetos mesmo. Eu quero criar, eu quero que o meu projeto dê certo. Imperatriz é perfeita para isso, né? juntando as outras cartas, é, mas ela pode começar muito bem botando o que o meu terreno é fértil para realizar tudo que eu quero. Para a mensagem telegráfica, ela também é bastante usada. O imperador é o é o consorte, né? É o outro lado da moeda. Então, se eu quero atrair a um representante masculino, e aí, gente, eu estou falando emocionalmente, mas por exemplo, eu quero um emprego. Vamos supor. Eu estou querendo um emprego. Eu sei quem é o CEO da empresa. Vamos dizer que eu saiba quem é essa pessoa. Eu vou pegar, vou abrir a questão com o empregador. Se for um homem, se for uma mulher, com a eu vou influenciar a energia dela também. Eu não estou só imprimindo no meu inconsciente, eu também estou influenciando energeticamente é, no, no ponto externo. Então, o imperador ele serve para isso, ele é o comandante. E ele pode representar uma figura feminina também, porque... Existem mulheres CEOs, existem mulheres que comandam como homem. Essa é uma questão que às vezes a gente tem que fazer a diferença entre a imperatriz e o imperador. A imperatriz, ela comanda, ela impera, mas ela é muito mais no sentido da arte, porque ela é vemos, do que na questão do Ares, aí que abre caminho, que... Né? que faz a, o caminho, a estratégia, enfim, a realização. Tanto que eu botei como verbos concretizar, executar, é, fazer acontecer mesmo, botar a mão na massa. É uma carta muito usada também. Imperador, Imperatriz e Mago são as cartas muito usadas naquilo que a gente vai é, trabalhar. E eu vou depois explicar como é que a gente termina também, porque pode terminar ou iniciar com o Imperador. Mas vamos para o hierofante. hierofante é o símbolo da não só a estabilidade mas as instituições então eu quero trabalhar com uma instituição seja ela religiosa seja ela é, um concurso público tá eu, eu quero passar num mestrado eu quero fazer quero dar aulas tudo isso o hierofante vem falando. E não é uma aula é, simplesmente básica. O hierofante vai falar do quê? De profundidade. Então, mestrados, doutorados, dar, passar conhecimentos, vocês podem trabalhar muito bem com ele. E é uma carta de estabilidade. Eu já fiz, já fiz não, eu já orientei pessoas a fazerem, a usarem o quando estão montando negócios. Porque o que é o eurofonte? Ele é a base material. Então, é a solidez, é a estrutura, documentos, formalização. Então, ele é muito bom para quem está abrindo negócios formais, é, tipo sociedade, e etc. Vamos agora para a carta que é muito pouco usada, porque tem que saber usá-la, né? Ela é muito pouco usada e eu não aconselho muito a utilização dela, porque apesar dela ser os amantes, eu quero conquistar alguém, eu quero é, fortalecer uma relação, essa carta é uma carta de dúvida, ela é uma carta de escolhas. Normalmente ela aponta para um terceiro, né? uma terceira pessoa. Então, ou uma terceira situação, terceira via. E aí, é, normalmente, ela gera em dú dúvidas e conflitos. Por isso, tem que saber usar, né? É, Por que, que eu botei unir opostos? Quando você está numa situação separada e os amantes, eles têm uma ligação com o que O solve. Dentro da, da máxima alquímica, solve coagula, aqui é o solve, é onde tudo está separado. Então, é quando você vai escolher com consciência, o que você vai usar. Então, podem acontecer situações em que você precisa tomar decisões, e decisões claras, objetivas. Então, trabalhar com os amantes é bom, é, porque ela te leva a o quê? A tomar uma decisão sobre vontade, sabendo onde você quer chegar, ouvir mais a sua vontade. E eu sempre falo, quando dou aula nessa, sobre essa carta, que a gente acha que é fácil ouvir a nossa vontade. Ah, eu sei o que eu quero. Sabe nada? É muito difícil saber o que se quer. Porque A gente ouve opiniões de Deus e o diabo, mas não ouve a si próprio. Então, essa carta é um aprendizado a ouvir, a se escutar, a poder dar vazão à sua verdadeira vontade. Então, é uma hora em que você até está dividido, mas está pronto para pronto fazer escolhas certas. Quando a gente tem muitas opções, não sabe para onde ir, os enamorados, trabalhado com outras cartas, ele, ele vai dar um caminho mais correto, concreto, objetivo, sem erro. Mas ele também pode levar a indecisões ou até falhas, se você não souber escutar o que você realmente é ou quer. Isso aí é, é uma pegadinha. Eu, eu só aconselho mesmo a usar os amantes quando a pessoa sabe bastante de tarô e saber também o que ela quer, né? que não é tão simples assim. A carta 7, essa já é bastante usada. A carruagem é aquilo que a gente caminha, que leva, é vitória, é o sucesso, é o rumo que você quer dar certo, né? O problema dela, e aí como todas as cartas tem sempre uma questão de probleminha aqui, probleminha ali, ah, eu vou usar sempre a carruagem para ter vitória? Depende da vitória que você quer, porque se for uma vitória individual, pode usar. Legal. É você, só depende de você e é você quem vai. Beleza. Agora, se você tem, por exemplo, um grupo, você está liderando um grupo, não é uma carta apropriada, porque ela vai falar do seu sucesso, mas não vai falar do seu, do conjunto do, do grupo que você está liderando. Então, é uma carta de individualidade, por isso que eu botei ali, vitória individual. É o rumo certo, é um movimento e é o sucesso. Então, ela é bastante usada para finalizar, principalmente, cartas, é né? essa mensagem telegráfica. Depois de você dizer o que você quer, eu vou para o rumo certo e vou alcançar o objetivo. Então, é, é uma carta legal, mas como eu falei para vocês, saibam como estão usando. Aqui, na Justiça, eu já não uso muito, porque essa carta principalmente o Crowley, não é só o Crowley, mas no Crowley ele explicita muito isso, é a carta do karma, é a carta do, da ação e da reação, causa e efeito. Então, essa carta, no máximo, ela vai ser boa para usar em, em trabalhos telegráficos quando você quer alcançar uma questão de justiça. E aí, saibam, justiça não quer dizer que seja a sua, é a justiça que o juiz vai decidir, você pode influenciar. Isso sim, através da magia. Então, usando a carta da justiça, da decisão que você quer influenciar a seu favor. Mas é uma carta também de dar limites. Então, ela é a carta que você não tem muito jogo de... Não, não tem muito não, não tem nenhum. Não tem nem como dourar essa pílula. Não tem jogo de cintura. Ela é o que é, ela é exata. Então, a que fez, a que pagou. Né? Então, saiba bem os preços para você usar bem. Por isso que é uma carta da legalização e da racionalidade, é legalização de quê? Por exemplo, vocês querem, como hierofonte que vai estruturar um negócio, essa carta vai falar dos cartórios, da legalização mesmo, ou muitas vezes, se eu quero conseguir algo legal, pela legalidade, ativar essa carta também é legal para fazer na magia. Nesse tipo de magia. Bom, e o Eremita, né? O Eremita já é uma carta que vai remeter o autoconhecimento. Então já vai juntar... Nesse... A gente é muito prático, gente. Eu sempre digo, o que a gente quer normalmente quando vai para magia? Quer amor, quer dinheiro, quer emprego. É quer é coisas materiais. Dificilmente a gente vai querer autoconhecimento, né? Trabalhos espirituais, mas... O Eremita vai com essa pegada mais de sabedoria... De estudos profundos. Quando eu falo estudo profundo, é o doutorado. Como eu falei que o Hierofante é o um mestrado, também doutorado, mas aqui é mais um doutorado. Por quê? Ele é específico. Ele é uma sementinha que você está ali, indo basicamente plantar. Você não está plantando três, quatro, é uma só. Então é se tornar o doutor no assunto que você quer desenvolver. Então, é uma ótima carta para isso, para estudos, para estudos focados. Num concurso, por exemplo, nem tanto. Por quê? Porque num concurso você precisa estudar várias matérias, várias coisas. Você pode tudo bem focar no resultado. Desse, ah, eu quero ser, sei lá, fiscal do INSS, né, então eu Auditor Fiscal, então eu vou é, estudar várias matérias, mas o meu objetivo é alcançar a, a, a vitória no meu concurso. Acontece que você tem que saber usar muito bem a carta, porque ela é uma carta lenta, ela é uma carta de conquistas, sim, mas é de devagar, é aquela coisa consolidada, sólida, então você tem que saber usar, acelerar pelo menos o eremita, e uma das cartas que aceleram o eremita, ou qualquer outra carta, é a que vem agora, é a carta da fortuna. Então, é... e aí também vai ter que usar bem os arcanos menores, porque a fortuna ela vai dar um impulso, gerar um uh, rápido mudanças rápidas, mas 180 graus. Se você quer fazer mudança, senão vai 360, vai rodar e não vai sair do lugar, e você. Perde tempo repetindo uma história. Então, é uma carta que alerta para cuidado com os padrões repetitivos, porque ela pode acelerar um processo que você quer conquistar rápido, mas use, cerca bem o que você está querendo. Eu quero acelerar tá? de tal e tal maneira, para que não me siga, para que não me reflita numa repetição de um padrão. Tá? Então, por isso que eu volto a falar: o conhecimento dos arcanos é fundamental. Vamos então aqui, a próxima carta que é a queridíssima né? de muita gente e do Crowley também, é uma carta que o Crowley muda completamente, é a força mas ele vai chamar de luxúria. E quem trabalha com o Crowley pode usar essa carta, sim, para o sexo e até mesmo o weight, porque a gente está falando de uma força instintual, né? que é o leão, que são os nossos desejos, que aquela moça está ali, né? é não exatamente oprimindo aquela energia, mas ela está seduzindo, ela está fazendo de uma maneira suave. Acontece que o Crowley, eles cancaram o sentido. Então, é mais fácil trabalhar a luxúria na carta da luxúria. Né? Então, o sexo, a força. Aqui a gente vai trabalhar a leão, né? a força de liderança. Quando eu falei para vocês, conjunto, né? vitória em conjunto, essa carta é a melhor que tem. Porque a gente está trabalhando com egrégora, a gente está trabalhando com grupos, é o número 11. É o número da força mesmo de quem conhece magia do Crowley. Né? É ele que ele usa. Toda é, a, a magia do Crowley é calcada no número 11. Então a gente tem o número 6 e 5. Né? o hexagrama unicursal e o pentagrama. Eles unidos fazem essa força. É o abra-radabra, abro... enfim. Eu não vou falar aqui sobre Crowley, né? mas é, é a força mesmo da egrégora criada pelo Crowley. Então, para quem quer trabalhar liderança, força de consecução, união, coletivo, é a melhor carta que tem. E, claro, sexo. <risos> Quero fortalecer a minha relação com meu marido de 30 anos, que está supondo, está aquela, aquela energia fraca, né? Vamos acender aquela vela, vamos botar um pouco mais de fogo nessa fogueira. Essa carta, né? Trabalhar mais com a luxúria é, é interessante, é forte, é bom para consolidar relacionamentos sexuais, e não só sexuais, mas de, de inclusive de afinidades. Essa carta ela não fala só de sexo. A carta que mais vai falar de sexo de verdade é o diabo. Mas essa aqui, ela fala de um sexo, mas com afinidades, outras afinidades. Então, é a melhor carta para relacionamento. Bom, na carta 12, gente, é a carta que também, né, tem que saber usar, porque senão você se pendura ou se enforca, que é o errado, né? A gente sabe que essa tradução enforcado é uma tradução errada, mas o correto é o pendurado, mas eu botei até aqui como algo que a, a palavra né, que fica, ela é importante, ela vai ser usada muito para aprisionar, tirar algumas pessoas que vocês querem assim, meio que congelar, então, é o lado negativo, e eu não vou falar muito sobre isso, mas a pendurado serve para esse lado. Mas vamos falar do lado positivo. O que, que ele vem falando? Ele fala de um mergulho, né? de um alguém, o Crowley chama, inclusive, de um afogado. Mas é porque ele mergulha nas águas mais profundas, bebe desse conhecimento da serpente, e depois ele renasce. Então, esse momento é um momento de entrega, é de aprofundar mais nas suas emoções, o sacrifício. E o que, que entra o sacrifício aqui? É para quem quer fazer iniciação. Iniciação mágica, iniciação, vou fazer minha iniciação no candomblé, na Umbanda, na, em, na OTO, na Saturne. Eu quero trabalhar essa força iniciática. O pendurado. Ele é a morte para o mundo mundano, para o mundo né, superficial, e um mergulho profundo. Então, ela, essa é a carta dos iniciados. Ela é super favorável para isso, mas também só para isso, não vai mudar além disso não, mas é isso, vamos lá, vamos continuar aqui, porque agora sim, a morte é tudo que você quer transformar na sua vida, e às vezes uma coisa bem simples, por exemplo, eu quero mudar de casa, Aí a pessoa diz assim, meu Deus, a morte é negativa. Não é, gente, a morte é a libertação, é a mudança que você faz, que você quer fazer, que você pega a foice e vai lá e corta. Então, é uma libertação, em primeiro lugar, é uma mudança, seja ela de casa, mudança de trabalho, mudança do que vocês quiserem. É uma mudança que vocês vão empreender para poder, aí sim, renascer. Aí é outra carta. Mas é o fim de um ciclo, é o fim de uma etapa do que vocês não querem mais. Isso que é fundamental saber. Eu vou usar a morte para algo que eu não quero mais e quero cortar da minha vida, ok? Então vamos agora para uma, uma carta muito usada. Principalmente nessa época agora, eu usei demais essa carta é, no altar com processo de cura, é, com pessoas que estavam com Covid, doentes. Eu usei demais essa carta. Essa carta é da saúde, ela, e nos outros baralhos, inclusive é um anjo, né? Que fala-se de Rafael, do arcanjo Rafael. O Crowley vai trabalhar com a alquimia, a grande arte, que é também saber misturar. Aquilo que a gente escolheu lá no seis, aqui é o resultado. Então, é, é, para a saúde, ela é uma carta que fala de restabelecimento de saúde, é ou de fortalecimento de uma boa saúde. É o equilíbrio, é a harmonia. E serve para conciliação. O que, que é conciliar? É não chegar nem no num extremo, nem no outro. É a carta do morno. É a carta que nos outros baralhos é chamada de temperança. Aquilo que você tempera, que você não tem nem quente, nem frio, tem um morno. Então, essa carta, ela fala disso. É acordos e, muitas vezes, aquilo que você não quer brigar. Estou com uma questão na justiça tô com uma briga familiar, eu quero conciliar, eu quero chegar a um acordo, no caminho do meio, essa carta é a conciliação, e aí a carta do ajustamento serve bem, porque você concilia por um lado e ajusta pelo outro, fecha, né? equilibra o que tá desequilibrado, mas é uma carta bastante usada, principalmente nos períodos de pandemia e de doenças. No 15, eu não botei aqui o sexo, tá, gente? Mas saibam, o diabo, não precisa nem falar, ainda mais o prole né? É um pênis, assim, bem, bem potente, né? Fecundando, alguns dizem o ânus, outros dizem não, eu digo não, né? porque, na verdade, o prole disse que aqui é o céu de noite, então, é uma energia que ele fecunda algo. E ele ejacula. Então, a ejaculação já vai estar na carta 16. Mas aqui, eu falei que não ia falar de magia sexual, né? mas não tem jeito. <risos> mas essa carta do CROL é impossível não falar, né? É impossível você olhar aqui e dizer, não, é a carta do Diabinho só para disputar. Mas é ótima. Mais uma vez, eu, eu, por que, que falta tanto de concurso? Não é porque eu fiz concurso e usei isso eu fiz concurso público, eu sou hoje funcionária pública, né, servidora pública a vir, vai fazer 21 anos, e nessa época eu já usava, então já trabalhava com o tarô, com magia, por isso que eu tô falando que é uma coisa que é, é, eu tô sistematizando agora para curso, mas é algo que já experimenta há muito tempo, e é uma carta que vai falar de quê? De fortalecer a sua competitividade, é o lado positivo dela, só botei aqui as coisinhas boas, <risos> claro que você vai poder trabalhar outras também, mas Aqui, a gente vai trabalhar o quê? A disputa, a conquista, a persistência de Capricórnio. Então, é aquela energia que você está assim, estou cansado, estou desvitalizado. Pode usar o diabo, porque ele vai trazer, vai imprimir, primeiro, o desejo de conquista. Não só o desejo, a conquista. É nessa carta que você vai disputar uma vaga num trabalho, vai se disputar um concurso público que tem muita gente, ela te dá essa força e ela faz você conquistar. É a carta da conquista mesmo. Então, muito usada, sabendo usar, tá? Porque ela, ela, ela tem um quê aí é, de um pezinho lá no underground também. Então, cerca de cartas positivas. Bom, a torre, né? Como usar a torre? É, foi nessa hora que eu fui, que eu falei para vocês que na live... <risos> Que eu fiz, que eu falei da Torre para eliminar pessoas, chegar na vida de vocês e tal. E aí foi, né? Fui puxada a orelha. Mas eu vou voltar a dizer, né? É, é uma carta de destruição. Então é óbvio, você quer tirar, eliminar, sair. Saiba como você está usando a energia, porque ela é uma quebra de paradigmas, ela, é uma que... ela rompe com muitas coisas. Por que, que eu botei brigar? Porque é uma carta de Marte, ela está ligada ao planeta Marte. Então, essa é a boa briga, né? Eu devia botar aqui, depois eu vou corrigir, eu vou botar a boa briga. <risos> porque o brigar aqui da torre é esfacelar com algo que você não quer e deixar o vazio para que construa algo que você quer. Então por isso que ela é muito tem que usar muito critério porque você pode quebrar com a vida de alguém, você pode mexer com a vida de alguém, você pode tirar pessoas do teu circuito e às vezes até causar algum tipo de mal. Eu acho que nenhum mago tem tanto poder assim. Né? Vou causar a, a, a desgraça do outro. Né? Todos nós temos proteções, todos nós temos as nossas energias, mas tem certos momentos que a gente se vulnerabiliza. E se tem alguém ali mandando coisa ruim, é uma, carta, é uma energia que vai entrar. Então, eu não acho que ela é uma carta que vai causar morte a alguém, mas ela é uma carta que ela pode causar danos, sem dúvida nenhuma. Então, saibam usar, pelo amor de Deus, para depois não dizer que eu estou ensinando magia negra. <risos> Na verdade, magia negra. Vamos à carta 17, que é o oposto, né? é a libertação. O que o, a carta 16, que é ali, que prendeu, né? que você é, prendeu de certa forma, que você eliminou, nessa aqui já é o contrário. Né? A gente vai trabalhar o quê? A confiança, a fé, a autoestima. Ou seja, quando o Crowley fala todo homem, toda mulher é uma estrela, o que, que nós buscamos em, em ser? Ter a nossa órbita, sermos diferentes... Porque somos diferentes, somos indivíduos. E podemos brilhar com outras estrelas. Né? No céu, cada estrela brilha com sua própria órbita. Então, quando a gente usa essa carta, é um pouco da coletividade também. É uma carta de aquário. Então, quando você vai usá-la no movimento telegráfico, assim como a carta da, da luxúria, a 11, né? da força, essa carta vai falar do coletivo, mas com uma, um detalhe. A sua individualidade, o seu brilho próprio, seu brilho individual. Ninguém vai tirar ninguém vai roubar. É uma carta super do bem por isso, né? Você vai conquistar o seu espaço sem que ninguém tire seu brilho e nem você vai tirar o de ninguém. Então, uma carta muito legal, o único problema dela tempo, questão do tempo, ela é demorada, ela exige fé, confiança, assim, eu vou conquistar um dia e aí você tem que saber como acelerar. Então, saiba ter essa energia mais Saiba também que ela tem uma longa duração, então, longo tempo até conquistar. E aí ela exige confiança. Então, saber usar é sempre importante. E aí, a 18 é outra carta também tida como vilã, né? No tarô, torre, lua, diabo, ainda mais essas três juntas, sai de baixo, né? Para trabalhar com magia com tarô. Mas vamos para o lado positivo da lua, né? que é coisa que a gente gosta, ocultismo, é, magia, enfim, tudo está ligado à Lua e principalmente esse contato com o inconsciente. Isso que a gente quer, quando faz magia, abrir o inconsciente, entender, atuar é, dentro de uma, de uma sabedoria maior né, que nos preenche, o que, a questão é que a Lua abre portais. E abre porões também. Né? Os portais que ela abre, abre também os porões. Então, você vai lidar com os medos, com as sombras, com as projeções, até mesmo com os sonhos. Eu, eu já fiz um, um trabalho com essa carta justamente para descobrir sonhos, né? é, leitura de sonhos. Então, é uma carta que ela leva você a uma comunicação... Com os seus sonhos. E a gente sabe quem é da ordem Saturno qualquer outra ordem, né? Quem faz trabalho mágico? Quem faz, quem precisa fazer diário e essas coisas. A gente precisa falar dos nossos sonhos. E, caramba, conseguir lembrar de sonho é um inferno, né? que a gente sonha e esquece. Essa carta é para ativar essa comunicação com os sonhos. é Por isso que está mais ligado à magia mesmo de quem trabalha. Com cerimonial, com, com ordens místicas, que vai se propor a um grau, aí a, a lua está indo tudo a favor. Tá? Vamos chegar agora no, no bonitinho né? da, do tarô, todo mundo adora, o sol, o sol é a vitória, toda a. Ca... Toda magia tem um sol, toda carta telegráfica tem que ter um sol. Não necessariamente, né? Mas o sol, realmente, ele é a conquista, é o ápice, é o brilho total. O problema é exatamente esse, o brilho total. Eu gosto mais do brilho da, a, da estrela, porque é um brilho mais calmo, mais cálido. né? Você pode brilhar com outros. O sol, não. Ele brilha sozinho. Tanto é que o dia apaga as outras estrelas, então tudo bem, você quer uma vitória né, total, você quer chamar a atenção, você quer que todos te vejam, você quer ser uma referência num assunto ou naquilo que você quer conquistar, perfeito sol né? é o um sucesso total agora saiba também o sol demais queima desidrata cega né? porque muita luz na cara você também é quase como a ausência da luz você não enxerga então muito critério bons critérios para usar o sol mas é sempre com essa esse adendo de cuidado com os excessos, que aí eu vou botar sol, seis de copas, seis de espadas, seis de não sei o que lá, seis, 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 lembrem, nos arcanos menores, o seis é diferente, é sol, então cuidado para não sobrecarregar de sol, você pode usar outros sóis que não sejam só o sol do, do arcano maior. Vamos, então, ao Aeon, que vai ser o antigo julgamento. Tá? É uma carta que muda completamente o sentido aqui com o Crowley. Mas é, eu vou usar os sentidos no geral, não só do Crowley, porque senão eu vou trabalhar realmente só com a questão do livro da lei, a chegada do livro da lei, a recepção do livro da lei. E, bom, para quem é telemita, beleza. Mas para quem não é, o que, que a gente pode trabalhar com essa carta? Cura, ressurreição e novas ideias. Novidades. Eu quero, mas principalmente cura. Quando a pessoa está muito mal. E é o que mais aconteceu com esse trabalho que eu estou falando para vocês em pandemia. Pessoa que está lá no CTI, no, na UTI, entubada. Nossa, agir com essa carta e com o diabo, tá? Porque diabo é vitalidade, é força vital, luta pela vida terrena. E com essa carta, a recuperação, a cura, o renascimento, a ressurreição. Então, é uma excelente carta para usar com saúde, é, mas também ela fala disso, de uma nova era de um novo momento, então vocês querem largar um, um momento antigo sem passar por uma torre, vamos trabalhar o ION, né? novas ideias novos valores, novos contatos pessoas que influenciam que você pode influenciar pela comunicação é uma carta do, do elemento fogo, então também ligada à questão espiritual para quem quer trabalhar com a energia do fogo e aí chegamos ao final desses arcanos maiores, e eu vou parar por aqui, eu não vou falar dos menores não, tá? Os menores, gente, vocês podem pegar, a, principalmente o Crowley, tem lá a, a cola, dor, derrota, dor, sucesso, é, vitória, e aí fica mais fácil de usar, né? Eu só chamo a atenção dos arcanos menores com, com copas, o copas às vezes engana um pouco, ah, eu quero amor eu quero amor, então vou pegar a carta do amor, não é porque o amor ali é um amor idealizado, é o um amor de ágape, é o um amor mais é, platônico menos tangível então é melhor trabalhar o três de copas, porque é abundância é o, o três, todos os três são realização, é quando realiza a, a ideia do, do naipe. Então trabalhem mais com três do que com dois, tá bom? Porque às vezes o nome engana, mas os próprios nomes das cartas vão ajudar vocês. E aqui no 21 a gente encerra o ciclo. É quando você quer realmente, você tem certeza que você não quer mais aquilo na vida, mas você também não quer chegar e pá, cortar. É aquela hora que eu quero encerrar com tranquilidade, sabe? Meu ciclo acabou. Terminar um casamento, principalmente, daqueles assim, para que conflito, briga, já estou de saco cheio. Vamos terminar na boa, né? Vamos mudar a relação de um, de um estágio para outro, fim de um ciclo. Então, eu quero paz. Essa carta é a carta do que eu quero fechar meus ciclos com conquista e paz, que ninguém me perturbe. O universo, só atenção, porque ele também expande. Tudo que expande muito, ele separa ele distancia. Então, vai usar para amor o universo, né? mas é para... Deixar amor do que conquistar um amor, né? Porque é uma carta que ela, ela, ela separa, ela expande cada um no seu canto. Agora, quero viajar para o exterior, eu quero conquistar um, um trabalho no exterior. Universo e carro, gente, perfeito, para você começar a encerrar o, a mensagem telegráfica. E aí, gente, eu falei para caramba, né? Já deve ter passado do horário há um tempão. <risos> e aí, vamos lá, dez, quase 10 quase e meia, né? Então vamos lá, agora eu vou abrir para as perguntas se você vai me permitir, vou... ô Marcelo, me não, fala, A principal é que a
0: pergunta fazer? que tem que fazer é que a gente. O tô... Rodrigo fez aqui, está jog... tá jogando dinheiro na tela e não está acontecendo nada. Então, como é que a gente faz para entrar nesse curso?
1: <risos> Não, eu não joguei, não. Você lembra que eu falei que eu não ensinei como tirar a carta conectora? Vocês vão fazer o um curso só para fazer. <risos> Mentira. Eu já falei isso em live, já falei tudo que é campo, gente. É, eu acho, eu vou falar uma coisa para você, Marcelo, e é para todos, né? Eu estou falando porque eu estou respondendo a uma pergunta que o Rodrigo fez. É eu acho que a grana, eu acho que espalhar conhecimento é isso, a gente falar sobre ele e desperta curiosidade, aí a pessoa quer aprofundar, ela vai buscar um curso então eu não acho que eu tô jogando dinheiro não, eu acho que pelo contrário, eu acho que aqui a gente tá trocando conhecimento e dando as pílulazinhas né, para atrair até é, claro que no curso eu vou demonstrar um ritual, vocês vão me ver fazendo um ritual e tal, tem umas coisas bem legais, né, mas é um curso curto, eu digo sempre que é um spin-off do meu curso de Tarot de Tote, porque veio de uma demanda mesmo de, de pessoal perguntando sempre, eu falando sempre, eu falei, ah, sempre é uma coisa. <risos> aí vou falar do, do Diego, né? O Diego é que chegou para mim, do DATIS. Márcia, vamos é fazer né, o spin-off do, do curso de, do Tarot de Totti, só pegando o lado da magia, eu achei uma ótima ideia, e aí surgiu é o que eu estou falando agora para vocês. Mas é isso, gente. Tem no curso, sim. Eu posso até depois deixar o link, não sei, Marcelo, se assim, no YouTube. Tem é que falar
0: também, porque tem gente que está escutando, né? tem o pessoal digitando no ah. chat número de cartão de crédito, tudo que os caras querem entrar no curso agora. Então, assim, não, tem que entrar no site. Qual é o site? Como é que a gente o acha?
1: site é do da Atize. tá Está até aqui, eu acho que ele está aqui respondendo. Posso colocar aqui o link claro. aqui, Marcelo? Ele está perguntando. Pode então pro, ele para o que... pessoal que estiver no YouTube, eu, o link
0: está aqui embaixo na descrição do vídeo.
1: Isso, ele acabou de botar aqui para vocês. E tem no meu, no meu Instagram também, né? Que é Márcia. Gente, é, acho que é Márcia. ponto Tá, vou crawley. Cara, eu sou. Olha, gente, eu sou de 32 anos atrás de Tarot. Eu estudava mandando encomendar livro. Então, Instagram, essa parte toda. É, eu até tenho uma pessoa que trabalha, que, que faz o meu Instagram, porque eu. Zerado, não tem nem, nem cabeça para isso. Então, não sou dessa geração mesmo. É, mas no meu Instagram, que é marcia.tagotote, marcia sei lá, acho que é crawley, é, vocês vão encontrar né? ali o link para o curso e o curso de tarô de tote também. Porque, na verdade, o grande chamariz é esse, né? é o tarô de Tote. Mas esse curso seria assim: tanto que eu vou disponibilizar para quem está fazendo o meu curso em EAD e até mesmo os meus alunos, que hoje eu ainda tenho uma turma online, eu vou disponibilizar esse curso para essas pessoas, né? para que elas possam ter acesso. Porque é uma ideia essa. Você comprou o curso de magia com tarô, você vai ter ele descontado depois, se fizer o tarô de tótico. O valor, sei lá, duzentos e pouco, nem, nem sei, quem sabe é o... o, o o Diego é que está por dentro dos valores, é ele que está que manuseando essa parte. Então, é, você vai ter descontado, vai ter um desconto do valor desse curso para o Tarot de Tote. Então, é isso, a gente vai fazendo um marketing, que eu acho um marketing inteligente até, né? Que não é agressivo no sentido, olha, eu oculto tudo, você tem que vir aqui, sabe? Não, eu acho que quanto mais a gente divulga, mais atrai. As pessoas ficam mais interessadas. Primeiro, vão me conhecer a didática, sabem como eu falo. Aí, é isso que você falou. Eu acho que o Menheim essa, tem essa característica de, dessa entrevista de mostrar as pessoas o que, é que elas é, têm a oferecer. E, normalmente, coisas boas. Não só vender o ah, meu peixe, mas, em geral, eu conheço o pessoal que você, que você entrevista e é de primeiríssima, né? Não, maravilha. De qualquer jeito, eu pego
0: contigo e com o Rodrigo. Mas é que como isso daqui vai ficar para sempre no YouTube, então pode ser que é. o cara esteja escutando a gente daqui um ano. Então o curso mas começa agora dia ad. 12, mas isso. vai ficar a Então isso, se você estiver é escutando isso. isso, sei lá, em 2022, 2023 e vai tal... Vai ter acesso, vai ter acesso o link Se tá o Hotmart
1: aqui. não cortar, não deixar de existir, vai ter acesso. Porque, inclusive, os cursos, esses cursos, quando você compra, pelo menos foi o combinado, você tem acesso eterno. Eu não tenho essa coisa de limitar, em dois anos você paga... Não, vai, vai ter o curso para sempre, tá? É por isso que eu digo a você, ah, estou queimando dinheiro? Não, cara, uma pessoa vai indica para outra, ah, vai usar a senha, usa, faz o que quiser. O meu mesmo é faz o que tu queres. Então, é, o retorno vem sempre, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que quanto mais a gente vai circulando, as coisas vão voltando. Eu sou muito a favor dessa circulação né, de energia e de conhecimento.
0: Tá? Vai dar certo, esse curso está maravilhoso. Só do que você falou aqui, já estou esperando agora dia 12 para fazer, porque vai ser sensacional.
1: <risos> obrigada, Marcelo. Nossa, te, uma vez, te agradecendo. obrigada pela oportunidade
0: de coração para essa aula que você deu por tudo. Os links estão aqui. Depois, daqui a pouquinho, eu já vou só despedir do pessoal do YouTube. E aí, a gente tá. abre as câmeras para bater papo e tal. Mas, brigadão de coração de novo. Nossa, eu que, sou,
1: eu que sou grata. Demais. <risos> muito obrigada, gente. Valeu, e a gente. Todo, que, todo mundo que está aqui também, que veio apoiar. Obrigada aí é. a todos. E se você
0: está assistindo, eu sei que veio muita gente, muito aluno da Márcia para vir. É, o, e não sabe o que, que é. O Projeto Mayhem é, na verdade, é um grupo, a gente se juntava desde, sei lá, eu, o Orkut, né? E juntava os magos, a galera antigona da magia, a fazia texto, fazia postagem, palestra tudo, né? E agora também na, na pandemia a gente falou, pô, já que não vai dar para ter o simpósio uh, de hermetismo, né? Que a gente sempre juntava todo mundo, né? O Léo do, do Conhecimento da Humanidade, a Pri, uh, eles organizavam um evento enorme, né? E na pandemia não, não tem nada, então a gente está entrevistando a galera que normalmente ia é palestrar e tal, né? Então se você não conhecia, acessa lá, é youtube.com.br, já tem mais ou menos umas 500 horas de conversa gravada <risos> E aí assim, cada um que tem lá tem no mínimo uns 15, 20 anos de, de magia para falar A gente está tomando um cuidado muito grande com a curadoria da galera que vem falar os assuntos. Né? Então você tem dúvida é. de quem banda de, de hinduísmo, banda meditação, o que, que for. <risos> a galera que eu entrevistei são os caras que eu ponho a mão no fogo. Então vocês já vão sei lá se instruir. Eles já vão ter passado livro, curso, etc. E aí por lá vocês conseguem navegar, né? Então deixa o seu like e a gente se vê aí, então no próximo bate papo <risos> meio
1: Coisa boa.